0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст «Бунту глазами пользователей» выпуск номер 55. Как всегда, со мной Роман из города Каменец-Уральский. Роман, привет.
1: Привет, Роман. А также приветствую всех наших слушателей и напоминаю, что с нами беседует бессменный автор и ведущий данного подкаста Роман с вечно зеленой и солнечной Украиной.
0: Да какая она зеленая осенью-то. Только хвойные леса зеленые. А, тем у нас, да, снова немного, но ну, немного
1: лучше, чем ничего.
0: Прежде чем я оглашу первую тему, Роман, а какой у тебя основной браузер-то?
1: Э, ну, вообще меня покорила э, корпорация добра, ну либо Звак, кто как считает, и вот я пользуюсь э, уже где-то полгода хромом, ну точнее хромиумом. Вот
0: черт, короче, нас двое таких. Но, тем не менее, новость пойдет о браузере с логотипом Лисы, Огненной Лисы. И, собственно, 9 ноября исполнилось 8 лет с момента выпуска первой версии. Я помню, в свое время это был первый браузер, который стал достойной, достойной конкуренцией Ослику. Хотя, в принципе, ослики теперешних времен, хоть и стал получше, но, опять-таки, редко кем используется. Наверное, неудивительно, что Linux дистрибутивы начали использовать именно Firefox. Да и сегодня Firefox является браузером номер один в Ubuntu. Лично, лично я перешел на Firefox примерно, примерно тогда, когда появилась его вторая версия. Припоминаю его, скажем так, отличие от других браузеров, которые были в тот момент. Это, во-первых, легкость. Тормозов не было. До третьей версии точно не было особых тормозов. Ну и его совместимость с большинством сайтов. В те времена редко что показывалось корректно в других браузерах. Там даже писали системные требования за сайт использовать только с Internet Explorer 5.0 как минимум опера вот. вот на тот момент тоже страдала бедой, то есть она эти сайты либо не показывала, либо показывала очень-очень плохо. А вот Firefox был, ну, конечно, не до 100%, но довольно хорошо с этой проблемой справлялся. Но вот с третьей версии уже развитие пошло куда-то вот не туда, появились тормоза, оперативной памяти стало не хватать, собственно, до что... Я перешел на Google Chrome, и, в принципе, и Google Chrome поэтому рванул вперед. Ну, не подумайте, потому что я на него перешел. А вот суть -то из-за того, что Google Chrome тоже изначально был легкий, а сейчас вот тоже страдает такой бедой. Но, наверное, все-таки следует отметить, что Firefox, точнее, его существование и развитие сделало очень много для всех операционных систем, ну которые не... Майкрософтовские. Я как припоминаю Conquer тех времен, когда еще Firefox, скажем, не был популярным, так меня жуть берет. Роман, а ты как с Firefox обработал?
1: Да, конечно, мое знакомство с Firefox началось еще в ту пору, когда я пользовался малоизвестной операционной системой от компании то ли крупный софт, то ли мелкий софт, сейчас не вспомню но вот у меня не нравился на тот момент ее родной браузер и также начала надоедать опера, и вот я решил попробовать такой браузер как Firefox и знаешь, вот когда я перешел на Ubuntu, для меня очень приятным сюрпризом стало то, что Ubuntu по умолчанию использует такой как бы, хороший, клевый браузер
0: <таспросы> да, э -э, ну у нас мнения почти идентичны, и, наверное, стоит нам, Роман, с тобой подытожить эту тему и пожелать Firefox у долгих лет жизни и сказать спасибо за его огромный клад в развитии Linux Дистрибутива, потому что без хорошего браузера любая операционная система – это не операционная система для пользователя. А вторая тема – о патентах. То есть, Роман, то, о чем мы говорить не любим. Ну, в принципе, суть новости следующая. В начале ноября, ну это я зачитываю, в начале ноября Кабинет Министров Великобритании опубликовал документ под названием «Принципы открытых стандартов», в котором привел свой взгляд на это широко обсуждаемое понятие. Для, для Великобритании открытым стандартом отныне будет считаться стандарт разработанных в рамках прозрачного процесса сотрудничества, доступны бесплатно или по минимальной цене, развитой и поддерживающейся на рынке. Роман, получается, что теперь для правительства Великобритании э, открытое ПО и бесплатное, в принципе, это одно и то же. Ты, yeah. ты с этим согласен или, или нет? Может... Э, это не то, чтобы поставить точку вот в холиварах между открытым и бесплатным ПО, но хотя бы переблизит этот день?
1: Может быть, но знаешь, я не совсем согласен со знаком равенства между открытым ПО и бесплатным ПО. Open Source, на мой взгляд, он не всегда является бесплатным. То есть, Если взять ту же Ubuntu, то серверные версии с поддержкой компании Canon, производителя, они также продаются за денежку, насколько я понимаю. Если вы хотите задавать вопросы, службы технической поддержки, получать на них ответы, а не лазить по форумам и гуглам, то вы можете заплатить денежку и пользоваться такой поддержкой.
0: Но сам продукт -то бесплатен, только поддержка платная. То есть поддержка это как отдельно идет продукт. Э,
1: ну да, здесь можно, как говорится, рассуждать на философские темы, но все же, все же, тенденция британских властей, на мой взгляд, она в основном позитивная.
0: Ну да, тут можно очень, очень большой плюс найти в этом документе. Дело в том, что теперь есть хоть какой-то, хоть какой-то документ, который описывает, что же такое открытый стандарт. Возможно, он недоработан. Но ну вот наличие этого документа это ну, для внедрения Linux не только в государственные предприятия, а даже и в корпорации. Ну, это внедрение просто увеличит свой темп. Ты так не думаешь?
1: Да, здесь я с тобой полностью согласен. То есть до этого, как я понимаю, в Великобритании не было, скажем так, никак документально регламентировано, что же такое все-таки открытое ПО. А теперь э, уже предприятия и госкорпорации, которые, э, ну, которые работают все-таки в соответствии со стандартами, они могут ссылаться на данный документ и уже со спокойной совестью устанавливать э, свободное ПО, если им это необходимо.
0: Ну, мне кажется, не только в Великобритании, по-моему, это еще ни одной страны нет, где вот есть, скажем так, документ государственного уровня.
1: Да, касаемо России, я тоже не припомню таких нормативных документов.
0: Да, я тоже не слышал. И вот этот документ, мне кажется, он своим существованием закладывает некую основу для будущих документов вот такого типа. Ну, они его просто могут брать за основу.
1: Да, то есть, как говорится, начинание хорошее.
0: Начина... Ну, начинание хорошее и начинание со стороны правительства, это же, это, это, по-моему, говорит. да, да естественно. Ну что ж, предлагаю о патентах и стандартах закрыть, особенно мы в этом не особо разбираемся, так что мы быстрее эту тему закрываем. Следующая новость хорошая, ну, наверное, хорошая. Собственно, новость в том, что NVIDIA, Nvidia подла признаки жизни. Она зашевелилась. И суть новости в том, что вышла новая версия драйверов для графических карт. Все новостные сайты, посвященные Linux, открытым системам, начали отмечать то, что теперь игры будут на чем играть. То есть, производительность гораздо улучшилась. И также отмечают то, что... Драйвера, если не ошибаюсь, 310 версии прошли тестирование с Linux-версией Steam. Новость, безусловно, хорошая, но, но есть некоторые «но». И есть два момента. Первое. Это будет ли развиваться дальше? Дальше ли будет продвигаться развитие драйверов, или снова нам придется ждать некоторое неопределенное время, во время которого, да, будут выходить новые версии, но, ну скажем так, ничего там особого, особо нового не будет. И второе, ну когда, черт возьми, они уберут статус бета с драйверов под Linux. У них ни одного нет драйвера под Linux без приставки бета. Роман, каково твое мнение? Nvidia а, заши а... зашевелится дальше или. Или снова болото?
1: Ну, хочется верить, что все-таки Nvidia зашевелится и зашевелилась она. Ну, конечно, может быть, как мое мнение. После нашумевшего высказывания и жеста Linux оторвался в сторону Nvidia с вами Nvidia. В и теперь я думаю, лично я и многие со мной согласятся, будут ждать, когда же Linux скажет производителя игр, чтобы они тоже зашевелились.
0: Роман, мне уже придется два раза тебя запикать. Но это мы уже потом сделаем. Просто понимаешь, Роман, я вот недавно где-то... Ну, это не буду... Не могу вспомнить где, но... Встречал вот такое горячее обсуждение, какой же ноутбук выбрать под э, Ubuntu. То есть, э, люди выбирали какую-то вот такую идеальную идеальную модель. И я уже не помню, что они выбрали, но я очень хорошо запомнил, то что там видеокарта от Intel была. И мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует... Э, Отношение пользователям вот как к компании Nvidia, так и ко всем другим, которые. Ну, грубо говоря, не развивают свои драйвера под Linux. Ну, мне кажется, это показатель какой-то.
1: Да, я думаю, что все-таки с компанией Intel пострадаются наиболее, скажем так, корректные и максимально приближенные к производительности драйвера как под форточки, так и под наши любимые э -э уборки.
0: Да. Добавить больше мне лично мне нечего. Разве что само убедиться стало действительно лучше. Но это, кстати, я собираюсь провести на следующей неделе. Я тут сейчас э -э пытаюсь себя заставить использовать KDE с видеокарты от, от NVIDIA. Э -э но об этом я расскажу где-то в следующей... Где-то в следующих выпусках нашего подкаста, при случае, естественно. И также... О, а мы сейчас сделаем небольшое отступление. Роман, ты пользуешься редактором метатегов в mp3-файлах?
1: Знаешь, я в последнее время слушаю музыку из облака, поэтому нет.
0: Понятно. Ну, мне приходится хотя бы вот mp3-файл, который получается... Нашего подкаста, ну, все теги вводите. Я пользовался до этого популярной EasyTag, и, ну, честно говоря, там были какие-то проблемы, недоработки. В крайнем случае, чтобы добавить обложку, мне приходилось добавлять ее, записывать файл, потом убирать, снова записывать и снова добавлять, и только тогда она появлялась. То есть, отображалось везде конкретно. То есть, что-то было там не так в консерватории. А я просто нашел такую программку, как PaddleTech. Э, писана, кстати, на питоне Qt в качестве интерфейса. Ну, ты знаешь, она довольно хороша и, и работает просто прекрасно. Ну, ознакомление, скажем так, у меня так прошло за минуты 3 и я уже легко скопировал теги с одного файла вставил в другой записал в другой поправил что надо и оно все работает с первого раза так что если кто-то работает с ID, ID3 тегами то вот поищите падл так в Ubuntu 12.04 в LTS версии это немного старая версия а в 12.10 уже в принципе там Последняя, которая доступна падал так И она работает прекрасно. Ну, давай, Роман, вернемся все-таки к темам нашим. Но ну, это был такой небольшой практический, небольшое практическое отступление. И следующая новость я читаю и. Ну, заглавие звучит так. Каноникл решили создать игровую команду. Роман, в чем там дело? Каноникл что? Решила в игры поиграть, им больше заняться нечем.
1: Напомню, что не так давно проходил саммит разработчиков Ubuntu, так называемый Ubuntu Developer Summit. И на этом саммите активно обсуждался вопрос создания отдельной команды разработчиков, которые будут э, работать над развитием Ubuntu именно как э, игровой платформы. Э, страница данной команды существует на Launchpad, я думаю, э, ссылку мы дадим в, э, к выпуску данному. Нужно сказать, что участие в команде принимают такие немалоизвестные среди разработчиков люди, как Даниил Ван Вукт. Он сейчас работает в каноником над Компис и Unity, то есть над именно над выокружением рабочего стола. Также туда вошли мейнтейнеры, то есть люди, принимающие ведущее участие в разработке Комписа. Три инженера из компании Unity 3D который развивает одновременно одноименный игровой движок и около 10 заинтересовавшихся разработчиков. В целом хочу высказать свое мнение. Движение очень хорошее, оно меня очень радует в, в совокупности с такими событиями как выпуск бета-версии Steam под Linux, которая, к сожалению, закрыта и на которой я пока что, надеюсь, пока что не получил инвайт. Это все навевает позитивные мысли о возможном развитии игр под нашу любимую Ubuntu.
0: Ну мне кажется просто Unity наверное будет более приспособлен к играм, потому что я могу опыт, который со мной случай, который произошел ну, дня два-три назад, это я решил попробовать видеокарту Nvidia вот с KDE и или с Unity. Черт, я уже не вспомню. Нет, это было. Нет, это было именно еще с Unity, после чего я решил все-таки перейти на КДЕ попробовать. Что же это за зверь КДЕ, вот именно последние версии. Так что было с Unity? Я поставил супер Супер такс или Супер Такс 2. Ну, там, где. Игра в виде стиль Марио. Ну только вместо Марио, там вместо этого человечка пингвинчик.
1: Uh -huh.
0: И, собственно,. Ну, во-первых, я, да, игра проинсталировалась, вопросов нет, но это все уже работает как часы. Я ее запустил, все было нормально, но экран переключился в какой-то там свой режим, там, 800 на 600 или... Ну, я не знаю, насколько. Но дело в том, что после выхода с игры этот режим и остался. То есть, тут... Вот, вот даже такой нюанс, что Unity не проверяет, э... не возвращает режим... После выхода с полноэкранного режима после игры, вот не возвращать свой основной видеорежим это, это печально просто. Мне пришлось да. идти в настройки системы, в настройки дисплея и выставлять заново режим. Ну, мне кажется, это, это не дело.
1: Да, Роман, здесь я с тобой полностью согласен. Скажу так, что недавно я приобрел системник и попытался запустить на нем нативные игры Linux. -овые. Запустил я там Hedgehog Hedge или Hedge Wars, Сейчас точно не вспомню. Но такая забавная игра. Наподобие Worms. Только там киежики бегают. Да-да-да-да. Я смотрел. И, игра запустилась. Все хорошо. Но при выходе из игры, конечно, меня поджидал ужасно огромный рабочий стол. Вот. То есть тут я столкнулся с точно с такими же граблями, как и ты.
0: Ну, в принципе, и разработчики могли бы подумать, что перед запуском программы хорошо бы сохранить разрешение рабочего стола, а потом восстановить. Но, с другой стороны, а вдруг во время игры произойдет, произойдет какая-то ошибка, ну, пускай лучше уж Unity этим занимается, проверяет, игра еще работает или нет, процесс есть, нету, нету, так значит восстановить рабочий стол.
1: Да, здесь я с тобой согласен.
0: Но хорошо, конечно, что Canonical понимает, что без игр любая операционная система не получит нужной популярности среди пользователей, ибо вот эти пользователи, их не большинство, все-таки любят играть в игры и от этого никуда не деться. Осталось, наверное, только дождаться самих игр, точнее, необходимо ждать, пока их количество не повысится, наверное, в разы, не меньше. Ты как
1: считаешь? Да, я считаю, что в настоящее время игры — это двигатель платформы. То есть, в данном случае, под платформа, я подразумеваю ту операционную систему, под которой выпускается много игр. На мой взгляд, чем был бы Android, не выйдя под него Angry Birds и тому подобные вещи?
0: Да. Да, да любая операционная система, мобильная, не мобильная, без игр — это... Я не помню. Ну, разве что Windows Phone, но говорить, что она популярна, это хотя под нее тоже какие-то игры были там. Ну что ж, наверное, на этом мы закончим. А напоследок мы в шоу-нотах небольшой в ролик предлагаем на тему, видеоролик на тему проблем между Microsoft и Linux. Но, обговаривать с Романом мы его не будем, но рекомендуем вам всем посмотреть. Хочу напомнить, что вы слушали подкаст «Убунту глазами пользователей» выпуск номер 55, и с вами были Роман из города Камниц уральский Роман, спасибо тебе.
1: А, спасибо тебе, Роман. Напоминаю, что беседу вел обеспеченный автор-ведущий, который живет недалеко от Кропатских гор. Всем пока. Пока.